0: Herzlich willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. In der letzten Folge über das Thema Beziehung zu deinem Kind gesprochen und ähm, ja, haben uns so ein bisschen über das Bauchgefühl, das Mama-Bauchgefühl ähm, unterhalten. Und heute soll es mal ähm, ein paar ganz konkrete Tipps für Alltagssituationen und ein paar ganz ja kleine Rituale gehen, äh, geben, die die Beziehung zu deinem Kind oder die dir helfen, die Beziehung zu deinem Kind zu stärken. Moin, Trixi.
1: Moin, Corinna. <lacht> ein wunderschönes Thema. Und gerade im Vorgespräch haben wir uns auch darüber unterhalten, welche Situationen eigentlich so typisch sein könnten, ähm die auftreten, wo die Beziehung vielleicht, ähm, ja, wo du erstmal im ersten Moment gar nicht weißt, wie du jetzt umgehen sollst. Und das sind ja eigentlich Alltagssituationen. Das heißt, wir, in dieser Folge geht es einmal darum, um typische Alltagssituationen, wie du reagieren könntest. Da darfst du für dich spüren, ob das für dich überhaupt passt oder nicht. Ähm, das sind nur Angebote. Und es gibt auf der anderen Seite Rituale, ähm, wie du die Beziehung stärkst. Also du kriegst sozusagen zwei ins eins heute mhm. in dieser Podcast-Folge. Ja, ja. Ja, so, Trig, ich warte
0: doch mal mit, Was? womit wolltest du, was, was möchtest womit
1: blablab, möchtest du starten? Ja, also bei mir ist es eine super typische Situation, Kind sitzt am Handy Ja. und äh, und uns Eltern äh, nervt das auch schon wieder am Handy und nicht beim Lernen, weil wir wollen ja eigentlich, dass die Kinder die ganze Zeit, äh, nee mit dem Buch vor der Nase rumlaufen ja auch nicht. Nein, das wollen wir ja auch nicht. Aber sie wollen auf, wir wollen auf jeden Fall nicht, dass sie die ganze Zeit äh, am Handy sitzen. Zumal, wenn wir wissen, dass sie eigentlich noch lernen müssten. Mhm. So, jetzt gibt es natürlich diese Situation zu sagen, okay, du sitzt schon wieder am Handy, gib mir sofort das Handy her und lern. So. Ähm, ne, auf einer Skala von 1 bis 10, wie toll würde jetzt da jetzt die Bindung sich... Äh, erschließen, wie toll stärkt das die Bindung? Wahrscheinlich gar nicht. Und jetzt kommst du vielleicht und denkst, naja, aber ich kann ja nicht alles durchgehen lassen. Also mhm. ich habe da ja auch nochmal meine elterliche Fürsorgepflicht, dass die Hausaufgaben gemacht werden müssen. Mhm.
0: Ja. Und die, und die Sorge für die Gesundheit, das ist ja auch deine Verantwortung, dass ne? das möglicherweise auch für die Hirnentwicklung oder für was auch immer nicht gesund ist, sechs, sieben Stunden am Tag
1: TikTok zu gucken oha sechs sieben. das ist eine Hausnummer Corona das ist eine Hausnummer <lacht> ähm, genau so was hat also was gibt es jetzt für Möglichkeiten wenn ähm, ich jetzt einmal mal kurz also also einmal kann das sein wir nehmen das Handy weg dann hast du eigentlich wirklich dieses Gefühl, äh, übergriffig zu sein. Das mhm. wäre ungefähr so, als wenn du dich mit deiner besten Freundin unterhältst am Handy und dann kommt dein Sohn und äh, macht äh, kappt das WLAN oder, oder nimmt dir das Handy aus der Hand und sagt, du hast aber auch genug gesprochen. Mhm. Und ich glaube, wenn ich, während ich das jetzt so erzähle, Kommt mir das sehr bekannt vor, zu den Zeiten, wo ich bei meinen Eltern wohnte und wir noch ein Telefon mit einer Wahlscheibe hatten und ich den Hörer am Ohr hatte und meine Eltern sagten, jetzt hast du genug telefoniert. Und was haben sie gemacht? Sie haben den Stecker rausgezogen. Ja. Also ich meine, <lacht> leichter ging es ja nicht. Und dann war die äh, Verbindung unterbrochen. Hat mhm. aber jetzt nicht wirklich dazu beigetragen, dass ich das super fand und Danke sagte zu meinen Eltern, sondern ich war mhm. echt sauer. Das heißt, die mhm. Bindung war in dem Moment wirklich gestört. So, mhm. was können wir also anders machen? Erstmal würde ich, von meiner Seite aus, gibt es ja ein Bedürfnis, warum macht dein Kind das jetzt erstmal? Das ist ja das Erste. Also ähm, die Frage ist natürlich auch, wie lange hat es jetzt schon gespielt? Die Frage mhm. ist auch, hast du vorher schon signalisiert, dass es jetzt reicht? Habt ihr vorher schon abgesprochen, wie lange eigentlich Handyzeit ist? Ähm, dann ist die nächste Frage, was macht dein Kind eigentlich am Handy? Mhm. Daddelt es nur oder guckt es sich, alleine? daddelt es nur, auch das hat ja eine Berechtigung. Mhm. Oder guckt es sich vielleicht Sachen an, die interessant sind? Wissenssachen. Auf mhm. YouTube, zum Beispiel. Mhm. Da kann ich sagen, von meinem mittleren Sohn, war ich immer, der hat wirklich viel, saß viel am Handy. Und wenn ich mich mit, mit ihm unterhalte, der weiß so viele Sachen. Und wenn ich ihn frage, woher weißt du das denn? Ja, das wurde mir vorgeschlagen auf YouTube. Ja. Oder das ja. habe ich auf YouTube gesehen. Das habe ich mein Sachen, Video gesehen. Das höre ich auch ständig, ja. Mhm. Ja, das sind Sachen, da habe ich, da, da, da käme ich noch nicht mal da drauf. Also mhm. Und das finde ich ist so bereichernd. Das heißt, mhm. per se, was ich damit sagen will, ist dieses Handy nicht schlecht. Per se mhm. ist es nicht schlecht. Mhm. Und wir dürfen eben ein äh, verantwortungsvolles Nutzungsverhalten ähm, äh, den Kindern beibringen. Und mhm. dazu gehört, dass wir uns unterhalten mit dem Kind mhm. ja. und nicht einfach übergriffig sagen und so, jetzt ist es genug.
0: Mhm.
1: So, genau. das heißt, in der Situation... Was würdest du denn da machen? In der konkreten Situation, du siehst dein Kind, es ist am Handy, vielleicht entgegen der Absprache, mhm. weil es jetzt 18 Uhr ist und bis 18 Uhr sollte es spielen dürfen. Was würdest mhm. du jetzt machen? Ja, wenn es wirklich entgegen einer
0: Absprache ist, dann würde ich ähm, kurz an die Absprache erinnern und sagen, was machst du denn da jetzt vielleicht noch? Lass, lass, darf ich mal gucken? Was machst du da gerade? Und dann, wie du sagst, wenn er vielleicht wirklich gerade noch an irgendeiner Aufgabe von, für die Schule sitzt oder irgendwas Spannendes guckt, dann kann man ja vielleicht sich dazu setzen, kurz über das Thema sprechen. Hey, zeig mal, was machst du denn da gerade? Und dann sagen, okay, jetzt machst du aber aus, wir wollen jetzt Abendbrot essen. Ne? Und dann würde ich, losgelöst von dieser Situation, nochmal irgendwann später dieses Thema Absprachen und Verlässlichkeit ähm, ansprechen und auch das Thema Vertrauen damit ansprechen. Ich vertraue dir, dass du dich an unsere Absprachen hältst und ich möchte auch, dass du ein verantwortungsvolles, äh, ver verantworten verantwortungsvollen Umgang mit den Medien lernst, für deine Gesundheit, für alle möglichen Dinge. Und deswegen gebe ich dir diese Hilfestellung mit den Absprachen, aber ich muss mich auch irgendwie darauf verlassen können, dass du dich darauf einlässt, sonst müssen wir irgendwie andere Wege finden. Ne? Aber schon wirklich... Ähm, gucken, was macht das Kind da, auch Bedürfnisse klären, warum hat es das vielleicht gerade gemacht. gibt ja manchmal auch Situationen, da hat es irgendwie mit dem Kumpel telefoniert und die sind gerade so böse aneinander geraten. Und das ist vielleicht gerade seine Strategie, wieder runterzukommen, sich irgendwelche dusseligen Katzenvideos anzugucken. Und ne, vielleicht kommt das dann im Gespräch raus und man kann dann darüber reden, was hat ihn eigentlich gerade beschäftigt und warum braucht er das jetzt vielleicht irgendwie, um sich abzulenken, um sich zu entspannen, um irgendwas zu machen. Ne?
1: Ja, ja, ein super Punkt, dass du das sagst, das wird nicht in der Situation an sich geklärt, sondern mhm. das nimmst du nochmal mit und dann sprecht dir in Ruhe darüber, wenn die Emotionen vielleicht neutral sind und nicht aufgeladen sind, weil das Kind sauer ist, dass du was gesagt hast und du bist sauer, weil es das gemacht hat. Genau, ja, ganz genau, ganz
0: genau, ja. Thema Verlässlichkeit hatten wir ja im Vorgespräch auch gesagt. Was machst du mit so Verabredungen? Du hast mit dem Kind vielleicht auch, wenn es schon älter ist, verabredet, äh, halb elf bist du zu Hause oder die, das kleine Kind, was zum ersten Mal vielleicht oder die ersten Male alleine auf dem Spielplatz darf, um sechs wird gegessen und das Kind kommt nicht. Wie geht man mit solchen Situationen um, ohne wie du vorhin gesagt hast, übergriffig zu sein, von oben herab zu sagen, ich bin hier die Mutter, ich habe gesagt 18 Uhr und du bist nicht da, jetzt gibt es heute Abend Fernsehverbot. Wie <lacht> macht man das richtig, um in der Beziehung zu bleiben?
1: Ich lache darüber, weil dieses Fernsehverbot, also diese Verbote, das ist für mich, habe ich nie gehabt. Verbote, nee. Aber, aber ich glaube, ich in ganz
0: vielen Familien
1: ist das noch drin. Ja, ich weiß natürlich, dass es das gibt. Ähm, so, was würde ich machen? Also ich habe das ja zum Beispiel mit meinen älteren Kindern, wenn ich gesagt habe, wann möchtest du zu Hause sein oder du bist dann und dann zu Hause. Erstmal, was ich gemacht habe, ich habe sie mitentscheiden lassen, jetzt bei älteren Kindern, ich habe sie mitentscheiden wann möchtest du denn zu Hause sein? So Und dann kam dann vielleicht eine fiktive äh, Zahl von zwei Uhr raus, sage ich, nee, probiere es nochmal. Ähm, und dann haben wir so verhandelt. Das heißt, das Kind, mhm. das war eine Absprache. So, mhm. Das heißt das ist schon mal was anderes, äh, weil es ja involviert war in der Entscheidungsfindung und dadurch äh, hat es vielleicht auch größer diesen 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 Schritt, ich möchte meinen Eltern nicht enttäuschen, weil es, ich habe mich ja selber dafür committed. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das mit den kleinen Kindern, wenn die Kinder schon auf, allein auf den Spielplatz gehen, dann kann man das ja auch machen. So, mhm. jetzt kann aber natürlich auch sein, dass sie die Zeit vergessen haben, weil mhm. es jetzt gerade so witzig war, weil es jetzt gerade auf einmal so einen Spaß gebracht hat, nochmal runterzurutschen oder mhm. vielleicht gerade nochmal mit Peter über die nächste, weiß ich nicht, über über den nächsten Streich zu sprechen, was sie jetzt eigentlich machen wollen. Mhm. Ähm, darum, was ich immer so wichtig finde, ist und da bin ich immer bei der gewaltfreien Kommunikation, einmal festzustellen, ja, du bist jetzt hier zehn Minuten zu spät oder du bist hier fünf Minuten, was auch immer. Da kann das Kind nichts anderes sagen als ja, das stimmt, weil es mhm. ist ja es ist ja so. Und dann von deinem Bedürfnis sprechen und was es mit dir gemacht hat, dass du dir Sorgen gemacht hast und dass dir das wichtig ist, dass man, dass ich dir vertrauen kann und. Mhm. Ähm, von sich aus zu sprechen und dann auch zu fragen, okay, erzähl mir mal, was ist denn dein Grund? Was war denn da passiert? Mhm. so dass man auch da im Austausch geht und mhm. versucht, das Bedürfnis des anderen, des, des mhm. Kindes zu berücksichtigen.
0: Ja, genau. Aber
1: auf jeden Fall jetzt nicht mit so einer weltfremden Ver Verbot kommen, wie, dann darfst du jetzt kein Fernsehen gucken, weil was hat das zu spät kommen mit dem mit dem gucken zu tun. Genau, das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Viel wichtiger fände ich,
0: weil die Kinder machen das ja in den allermeisten Fällen nicht absichtlich. Ja, Also es kann natürlich sein, dass so ein Pubertier irgendwann mal sagt, boah, ich habe mich mit meiner Ollen heute echt gestritten, jetzt komme ich mal nicht nach Hause oder ganz spät oder irgendwas. Aber Kinder im Grundschulalter, die wollen ihre Eltern nicht ärgern. Die haben das dann in der Regel wirklich vergessen oder ne, sind irgendwie drüber weggekommen. oder das. Ähm Und da finde ich es so wichtig, zu klären, was brauchst du denn, um nächstes Mal an die 18 Uhr zu denken. Ne? Du hast zwar eine Uhr, du kannst es auch lesen. Manche Kinder in dem Alter haben auch ein Handy, da kann man natürlich kurz eine Nachricht schicken. Aber vielleicht finden wir eine andere Lösung, dass du dran denkst. Zum Beispiel, hör doch mal auf die Kirchenglocken. Wenn die um 18 Uhr, die bimmeln doch da ganz doll, dann kannst du doch merken, okay, jetzt Achtung, ne? da muss ich nach Hause. Oder wenn es dunkel wird, kommst du nach Hause. Ja, das kann auch eine Verabredung sein, Was etwas, was dem Kind vielleicht leichter fällt, als nur auf die Uhr zu gucken. Einfach damit die Kinder auch merken, okay, Mama war jetzt zwar traurig oder fand das irgendwie doof, ich fand es auch doof, weil ich will Mama ja nicht ärgern, aber Mama hilft mir, dass ich beim nächsten Mal mich besser verhalten kann oder dass ich beim nächsten Mal es auch schaffe, Ja, dass die Kinder nicht vor so einem riesen Berg stehen, den sie alleine zu bewältigen haben, sondern zu merken, Mama gibt mir kleine Hilfen, damit ich es nächstes Mal auch alleine
1: schaffen kann. Und ich kann selber mitentscheiden, was ich ja. meine, was für mich passt. Weil was ja. du meinst, was für dein Kind passt, muss nicht unbedingt auch wirklich für dein Kind passen. Du kannst mhm. immer nur Angebote machen und idealerweise, ähm, entscheidet dein Kind sich denn für eine Sache. Und wenn es sagt, ich weiß es nicht, dann kannst du sagen, okay, wir probieren jetzt einfach mal das aus.
0: Ja, genau, genau.
1: Mhm. Genau. Also, so hätten wir jetzt schon mal zwei Tipps. Einmal, und mhm. ach, genau. Und dieses Vertrauen, was du ja gesagt hast. Wir vertrauen ja, wir wollen ja dem Kind vertrauen. Und zu vertrauen gehört auch Trauen, also du ja. darfst auch mutig sein, weil mhm. natürlich ist es erstmal ein Schritt aus deiner Komfortzone heraus, deinem Kind dieses diese, diesen Vorschuss zu geben, weil es ist ja eine Art von Vorschuss, weil Vertrauen heißt ja nicht, dass es das macht, was du machst, was du willst, dass es macht, sondern Vertrauen heißt, dass es für sich die beste Entscheidung trifft, das mhm. ist ein Vertrauen und dazu gehört mhm. für uns als Eltern echt eine Portion Mut, dass mhm. wir auch unserem Kind das zutrauen, dass sie ja. das tun. Ja. Ähm, genau, also wir haben jetzt einmal diese beiden Situationen gehabt, einmal Handy, einmal zu spät kommen, was ja ein Teil, äh, ein Teil von Verlässlichkeit und Übergriffigkeit ist. Mhm. Dann kommen wir jetzt einmal dazu, zu den Ritualen. Wie können wir mhm. also es schaffen, die Beziehung zu unserem Kind durch den Alltag zu stärken? Mhm.
0: Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich beim Thema Beziehung allgemein ist das Sprechen über Gefühle. Sowohl in Situationen wie die, wie wir sie gerade hatten, dass man einfach nicht in Du-Botschaften spricht und sagt, das fand ich jetzt doof, dass du nach Hause gekommen bist, sondern ich fühle mich irgendwie nicht wertgeschätzt, wenn du unsere Abmachungen nicht einhältst oder ja, also wirklich über die eigenen Gefühle zu sprechen und dem Kind auch frühestmöglich beizubringen. Gefühle wahrzunehmen und über Gefühle zu sprechen. Also und das geht in ganz, ganz einfachen Ritualen. Das kann man mit ganz Kleinen schon machen. Ich habe da teilweise Feedback bei mir von Kindergartenmamas, die sagen, wir besprechen den Tag und ich bleibe nicht bei dem, was passiert ist und was mein Kind gemacht hat, sondern ich gehe immer ins Gefühl und frage wie hast du dich denn gefühlt beim Spielen mit deinen Freunden da im Kindergarten auf der Hüpfburg? Oder wie hast du dich denn gefühlt, als die anderen zwei sich da gestritten haben? Du hast ja gesagt, die haben sich da beim Mittagessen ganz böse gestritten. Oder wie hast du dich denn gefühlt, als der Lehrer den anderen da vor die Tür geschickt hat, weil er irgendwas nicht richtig gemacht hat? Ja? Und dann nicht nur beim Kind zu bleiben, sondern wir sind ja eine riesen Vorbildfunktion als Eltern. Auch du kannst von deinem Tag erzählen und sagen, wie du dich bei bestimmten Situationen im Job oder keine Ahnung wo auch gefühlt hast, damit die Kinder merken, Gefühle sind komplett richtig und wichtig. Gefühle hat jeder und Gefühle sind immer so, wie sie sind, in Ordnung. Und ähm, ich kann mit Mama auch über meine Gefühle sprechen und meine Gefühle auch immer äußern. Und du als Mama oder Papa lernst dann auch, wie sich ge bestimmte Gefühle bei deinem Kind eben abbilden, wie dein Kind mit bestimmten Gefühlen umgeht. Und du lernst es dann auch zu erkennen, wenn dein Kind mal nicht spricht, wie es sich gerade fühlt, wenn ihr immer mal wieder darüber gesprochen habt. Ne? Das ist zum Beispiel ein Ritual, was wirklich in fünf bis zehn Minuten einfach jeden Abend immer mal wieder eingebaut werden kann.
1: Ja, absolut. Und manchmal möchte das Kind aber auch gar nicht über die Gefühle sprechen. Mhm. Und da hilft es manchmal, äh, dass du zum Beispiel Bilder zeigst. Mhm. Weil manchmal ist es wesentlich leichter, Bilder zu zeigen, die das ausdrücken, was man selber fühlt, als mhm. selber die Vokabeln zu finden. Weil mhm. oftmals kennen die Kinder ja nur ein Gut oder ein Schlecht, aber ja, nicht ja. dieses, Oh, ich, ich schäme mich, oder ich bin ängstlich, oder ich bin super gut drauf, ich bin voll motiviert. Diese Vokabeln kennen die Kinder manchmal ja auch gar nicht. Und insofern mhm. kannst du da vielleicht ähm, einfach nur Abbildung zeigen. Mhm. In dem ja. Moment, wo du dir vielleicht Bilder holst aus dem Internet, wo es verschiedene Gefühle gibt. Oder mhm. du kaufst dir Karten oder du machst einfach nur Smileys, dass dein ja. Kind sagt, ja, so fühle ich mich. Und dann könnt ihr wieder ins Gespräch kommen.
0: Mhm, genau, das ist super. Was ich auch ganz oft ähm, mit den Familien, die zu mir kommen, mache, ist so ein ähm, Du-wirst-geliebt-Plakat oder ein Stärkenplakat, wo man... Ähm, sich wirklich mal ein Wochenende Zeit nimmt, das ist jetzt ja vielleicht so ein Jahresbeginn oder Jahresendritual. Ich habe es auch jetzt gerade zum Jahresbeginn wieder als Newsletter rausgeschickt, ähm, wo man sich als Familie mal wirklich Zeit nimmt, einen ganzen Nachmittag und jeder der Familie ähm, bekommt Feedback vom anderen, was finde ich an dir besonders toll, was mag ich an dir besonders, was liebe ich an dir besonders. Also Dinge, die im Alltag so untergehen, wo man immer nur über alltägliche Dinge spricht und vielleicht mal sagt, ja, das... da das hast du gut gemacht, da bin ich stolz auf dich, hat mich gefreut, irgendwas. Aber so grundlegende Charaktereigenschaften mal zu feedbacken. Ja, ich mag deine Hilfsbereitschaft oder ich mag deine Empathie oder und dann vielleicht mit bestimmten Situationen aus dem Jahr das zu verbinden. Und man kann das entweder in klein auf ein Blatt Papier malen oder man kann ähm, ganz groß die Person auf eine alte Tapete legen und den Umriss abzeichnen ja. und dann darf jedes Familienmitglied reinschreiben, was finde ich an dir toll, was finde ich an dir besonders. Und das kann man sich dann jeder in sein Zimmer hängen oder wo auch immer hin. Und ich finde, das ist so ein ganz tolles, stärkendes Familienritual, ähm, was man vielleicht einmal im Jahr machen kann. Ne? Ähnlich ist, das haben wir mal in einem Museum gemacht, Familienwappen zusammen puzzeln oder zusammenzeichnen. Was ist mir wichtig in der Familie? Freundschaft, Liebe, Offenheit, Vertrauen, ja, und das alle gemeinsam mal aufzeichnen, welche Farbe gehört für dich dazu, welche Form gehört für dich dazu und wie soll unser Familienwappen vielleicht dann aussehen, ne, solche, hm. solche kleinen gemeinsamen Dinge.
1: Das ist eine schöne Idee mit Familienwappen, sehr schön. Also ich gebe den Familien bei mir oft so mit so einem Ressourcenwürfel, also wo mhm. sie dann würfeln und dann steht da drauf, gebe demjenigen, der rechts zu dir sitzt, äh, Erzähl dem, ähm, ja, die drei seiner Stärken, was mhm. du toll findest an ihnen. Mhm. Und äh, dann geht das so um mhm. Und wir haben das dann manchmal aufgeschrieben und ich habe das letztens gefunden. Und das da waren meine, das war 2013, das heißt, die Kleine war da sieben mhm. und die anderen entsprechend älter. Und das ist schon sehr nett, was sie denn alle mhm. so erzählt haben. Süß, auch über ihre ja. eigenen Geschwister, was ich ja dann auch mal sehr schön finde.
0: Ja, 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 super schön ja, ein Punkt, den ich noch ähm, vielleicht ansprechen möchte, ist, um die Beziehung zu deinem Kind zu stärken und das sagst du ja selbst auch immer, ist es so wichtig, bei dir anzufangen und ähm, bei mir anzufangen im Sinne von, wie gucke ich eigentlich auf mein Kind? Was ist eigentlich mein Blick auf mein Kind? Habe ich, wie so viele, leider immer noch diese defizitorientierte Brille auf? Was kann mein Kind alles noch nicht? Wo müsste es eigentlich noch besser werden? Wo brauchen wir Nachhilfe? Wo geht irgendwas den Bach runter? Anstatt zu gucken, was ist eigentlich alles toll in meinem Kind? Was steckt alles da schon drin, was ich sehe? Und wie kann ich vielleicht auch schwächen mal in Stärken umformulieren, also wenn du immer mal wieder gesagt bekommst, vielleicht schon zur Kindergartenzeit, dein Sohn ist zu chaotisch oder der kann sich ja nicht konzentrieren oder der ist zu laut oder deine Tochter ist zu schüchtern, dann einfach mal zu gucken, wie kannst du diese vermeintlichen Schwächen umwandeln in Stärken, um ein anderes Bild auf dein Kind zu bekommen. Also ein Mädchen, was so schüchtern ist und sich nicht traut in der Schule, schützt sich vielleicht ganz wunderbar vor Enttäuschungen. ja, Ist da ganz richtig gut drin. Oder ein, ein Junge, der so verträumt ist und immer aus dem Fenster guckt, hey, der kann sich super auf Knopfdruck entspannen. Wie gern würde ich das können? ja? Oder der Junge, der total wuselig und chaotisch ist, der hat einfach so viele tolle neue Ideen. Das klingt am Anfang ein bisschen an der Nase herbeigezogen, aber wenn du das wirklich mal machst, diese Übung, und dann mal guckst, und versuchst das zu fühlen, was du da in deinem Kind an neuen Stärken entdeckt hast, dann wirst du merken, dass sich dein Fokus auf dein Kind verändert, du dein Kind mit anderen Augen siehst und die Beziehung sich
1: automatisch verändert, weil du deinem Kind anders gegenüber trittst. Genau, weil das, was wir ja von innen drin fühlen, das ist ja das, was wir nach draußen spiegeln, unbewusst. Das ist ja nicht mhm. absichtlich. Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir zu, zu 95 Prozent von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden, mhm. dann hat das einen ganz großen Anteil da drin, in dem Moment, wo du sagst, wie, wie fühlst du dich eigentlich gegenüber deinem Kind? Mhm. Und mit dem Schüchtern, ich finde es immer noch so schade, dass Schüchtern offensichtlich ein Manko ist. Ja. Ähm, das ist doch einfach nur eine Feststellung, Schüchtern. Es mhm. ist ja gar nicht schlimm. Warum mhm. ist da diese Bewertung so sehr drin? Mhm. Ähm, und was ich letztens gerade gehört habe, Introvertiertheit und Extrovertiertheit, dass die Introvertiertheit, das heißt, die Leute holen sich Energie vom Alleinsein, mhm. während die Extrovertierten sich Energie holen vom mit anderen zusammen Zusammensein. Ja. Und das ist doch per se keine Bewertung. Ja. Aber in der heutigen Gesellschaft ist ja ist introvertiert ist so ein Manko und mhm. schüchtern zu sein ist ein Manko. Mhm. Was... Äh, ich denke mal, da dürfen wir genau einen ganz anderen Blick drauf haben. Mhm. Ja. Genau.
0: Ja, so. super, ihr Lieben. Wir könnten, glaube ich, noch ganz viel dazu erzählen. Machen wir auch noch, aber nicht in dieser ja.
1: Folge. <lacht> Nein, weil wir wollen ja immer nur kurze Folgen haben. Jetzt sind wir schon genau. bei. Genau. 20 Minuten, ja. genau. Also nochmal zusammenzufassen. Also wir haben einmal heute Rituale gesprochen, wie du die Beziehung ähm, stärken kannst zu deinem Kind, indem du über die Gefühle sprichst, indem ihr euch gegenseitig 360-Grad-Feedback, so wie du das nennst, mhm. sagst. Also dass jeder von jedem irgendeine, ein, ein Feedback bekommt, ähm, dass ihr euch darüber unterhaltet. Und wir haben darüber gesprochen, wie ihr euch in, normal, in, in einigen Situationen verhalten könntet, das haben wir euch als, ähm, als Impuls mitgegeben. Heißt nicht, dass ihr es so machen müsst, aber einfach mal darüber nachdenken, ob das eine Möglichkeit ist, so auch zu reagieren. Alles über dem Dach, wie stärke ich die Beziehung zwischen mir und meinem Kind. Mhm.
0: Genau, super. Sehr gut zusammengefasst, Trixi. Dankeschön. Genau. Super, <lacht> alles klar. Gut, ihr Lieben, dann sehen oder hören wir uns in der nächsten Folge und ähm, ja, wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin.